1: nessa já, já, tá já está no ar que bom já, vai começar, a já está no ar que bom já,
0: começar, já está no ar que bom Até a já está no ar
2: Desocupado você aí no mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de podcast. Sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes. E é com orgulho na minha esteta que eu trago para você mais uma edição de número redondo do seu querido podcast gostosinho, do seu radiofobiales. Exatamente, estamos aqui mais uma vez. E ao meu lado eu tenho a presença doce de Ninho. A Técnica parou, Rubens e Jorge estão aqui totalmente com os whisky na cabeça de ressaca, os anões pararam de repente aqui agora de bater palma. Para agora anões, porque eu quero cumprimentar a minha pequenina, ela está aqui com a gente em mais um programa, ela que é a menina da comunicação, ela que está aqui trazendo o seu perfume para essa gravação hoje matinal do Radiofobia, ninguém menos do que Ira Croft, olá pequenina.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo e começando o programa com uma das minhas músicas preferidas, que felicidade olha gravar aí. este domingo de manhã. Tá
2: vendo, só estamos gravando num domingo de manhã hoje, tá todo mundo aqui com voz de, olha só aquela, técnica, bota o reverb, aquela voz de pedra, cavalo, olha o grave. Todo mundo com o toco da voz hoje no Radiofobia.
1: Acordamos aqui. agora. <risos> acordamos.
2: Acordamos agora, estamos gravando, mas é gostoso acordar de manhã o sol inundando o estúdio e nós estamos aqui porque estamos aqui com mais um programa da nossa série de profissionais do rádio, Ira Croft.
1: Que demais, Totalmente meu.
2: Totalmente fenomenal. Demais. Hoje vamos gravar com uma pessoa, você já sabe quem é, obviamente. Você já viu a vitrine do programa, você fez o download, você tá aí de propósito, né? Mas a gente vai gravar com um cara que há muitos anos eu queria gravar e agora chegou a oportunidade. E junto comigo também está a presença dele, diretamente da Detroit Paulistana. O homem que quase não tem problema no trânsito do, da, da, da grande São Paulo, ninguém menos do que Tiago Fujiwara. O Japiuses. Hein, Japinha? Olá,
0: bom dia, Léo, bom dia, pessoal, tudo jóia? Você
2: quase não tem problema no trânsito da Grande São Paulo, hein, Tiagão?
0: Quase nada, aqui a <risos> gente anda a 60 por hora sempre, só para nos faróis.
2: 60 por hora, o vida ideal seria essa, andar 60 por hora sempre. Deus é. do céu, cara, eu
0: pagaria pra andar a da 60 Grande por São hora. Da Grande São
2: Paulo. Cara, chegou uma época que eu cheguei a ter problema de... no, no tendão do pé direito, do, do pé esquerdo, de tanta embreagem que vai, embreagem que volta. Ou oh, coisa maluca que é. E a gente vai hoje conversar com uma pessoa que, você já sabe, está aí na descrição do post. Ele é editor chefe de uma rádio diferenciada, de uma das maiores, talvez a maior prestação de serviço do dial brasileiro, que Salva a vida, podemos dizer literalmente, porque existem histórias a respeito de literalmente vidas terem sido salvas Graças ao trabalho executado pela Rádio Sul América Trânsito em São Paulo Você sabe, você que já foi para São Paulo, você que mora na Grande São Paulo sabe do que eu estou falando E é com a gente hoje aqui, ninguém menos do que o seu editor-chefe, Ronald Jimenez, Bem-vindo ao Radiofobia, meu querido
3: Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, o prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse trabalho, valeu, muito obrigado.
2: Obrigado pela presença, o Ronald que você aí não sabe, você vai saber daqui a pouquinho, a gente vai conhecer a melhor a história dele, mas ele é irmão, sabe de quem, Tiagão? Do Ronald McDonald? Não, não é do não. Ronald McDonald, não é, é, é irmão de sobrenome, não de primeiro nome, seu bocoió. <risos>
0: Puta, ia ser, de, ia ser demais. Não, cara. o
2: Ronald se chama Ronald Jimenez Mendo, olha a dica, hein, olha a dica.
0: Luciana Jimenez? Não, também não.
2: não. Ele, da família. Da família. Ele é irmão do Anselmo Mendo, lá do BeerCast, o nosso amigaço, que já esteve aqui conosco com toda a equipe beuda lá do BeerCast. É,
3: Ronald... Se gosta de cerveja, é bem-vindo
2: aqui. Você também gosta de cerveja, Ronald?
3: Pô, eu vou ter que te falar então, cara. É. Não. Então... <risos> ah, não, não. Esse... Não, não, não. É sério mesmo. Não, não, cerveja não me, não, me, não me apetece. Tudo que tinha pra ver de cerveja, de gosto por cerveja, caiu no anselmo, não em mim.
2: Caiu tudo no anselmo, né? Você gosta mais dos destilados ou você é um abstêmio?
3: Não, eu gosto de alguns, de alguns destilados, mas eu não sou. Eu gosto principalmente de bebidas preparadas, mas não. Uh, de cerveja não é. Realmente não é o que eu mais gosto. Ah, Você né? gosta
1: de estar sóbrio, né? É
3: isso. É, é. é eu vou dizer que sim, mas não, mas não adianta ser hipócrita de dizer que tem algumas coisas que não deixam a gente um pouco diferente. Claro. O importante é. é o que eu acho na bebida é você não, não é, se meter a besta e caminhar por onde você não tem conhecimento como eu não gosto de cerveja, eu não me meto no meio e não faço, para não ficar fazendo tipo de tomar cerveja, eu simplesmente não tomo porque eu não gosto mesmo.
2: Excelente e o Anselmo herdou bem todo esse lado né toda a, a bagagem pelos dois afinal de contas, se tem alguém que manja e que toma com propriedade é aquele cara também, seu irmão deixa já aqui também um beijão, Rubens e Jorge levanta, cutuca técnica aí pra mandar um beijão pro Anselmo, acorda? Beijão pro nosso amigo Anselmo Mendo, então você já sabe, hoje tem Ronald Jimenez, a gente vai saber sobre a carreira desse cara que tá agora um dos finalistas do prêmio comunique 2015, a gente vai falar sobre isso também, vai ter todos os links lá no post pra você também que acompanha o trabalho do Ronald, votar e a gente quer ver ele com esse troféuzinho mais do que merecido na mão, a gente vai pra nossa vinhetinha e daqui a pouco a gente volta de... Diretão, Radiofobia Hoje com Ronald Menezes. Já, já tem mais. Olá,
4: bem? Olá, bem? Radiofobia. Radiofobia.
3: Radiofobia. Ajudando você a enfrentar o trânsito
4: de São Paulo.
3: Olá, seja bem-vindo, muito obrigado a você que sintoniza 92,1 FM. Esta é a Rádio Sul-América Seguros Trânsito. Vamos juntos até às 6 horas da tarde, trazendo o detalhe que interessa do seu caminho. Todo mundo voltando para as aulas, né? para desespero de muitos para outros. É o melhor momento, voltar para a escola. Confesso que eu gostava de voltar para a escola, é, mas tinha gente que, que não gostava não, que não gosta não, que né? ficava torcendo no primário para a professora não chegar, e, quer dizer, no primário não, o primário eu odiava ir para a escola, claro. Mas a volta às aulas sempre é recheada de novidades, das mais simplórias, né, das mais simplórias daquilo que você fez durante as férias, que resulta na redação Minhas Férias... Até, até quem tem aventuras incríveis para contar, né? De viagens e tudo mais. O barato é o seguinte, no que diz respeito ao trânsito, tem muitos carros a mais nas ruas agora. As vans escolares estão de volta. Um abraço para todos os motoristas de vans que levam com eles a responsabilidade de levar membros de uma mesma família para lá e para cá, num trânsito enlouquecido como esse de São Paulo. Vamos lá, buscando aqui os melhores caminhos para você. Cuidado com a marginal do rio Tietê, nos dois sentidos, cheia de problemas. Cuidado com a manifestação dos taxistas que passa por ali. A gente vai te informando a localização na medida que o tempo for passando. A descida da Rebouças vai muito mal na direção da marginal do rio Pinheiros. O motorista que anda pela Zona Leste tem na Salim Faramaluf, um trecho difícil na altura da Bel Ferreira. Ali é a metade do congestionamento para quem vai no sentido do, da Vila Alpina, da Vila Prudente, e para quem vai para Marginal é antes da Bel Ferreira, um pouquinho à frente da Avenida Sapopembo, o motorista já começa a reduzir a velocidade. Eu sou Ronald Jimenez, vou contigo até as seis da tarde aqui no estúdio com a Alessandra Ferreira. Sul América Trânsito FM.
4: Giro
3: de
1: repórteres na Rádio Sul América Trânsito. I'm gonna have Time I
0: feel alive
2: Estamos de volta, todo mundo correndo nesse domingo, agora de hoje, todo mundo de volta da praça agora, correndo, fazendo seu jogging. Don't stop me now, ninguém menos do que Queen, aqui no Radiofobia, abrindo o nosso programa com o mais alto nível de garbo e elegância. A gente abriu o programa também com Under Pressure, você já sabe. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo, eu, eu por que não dizer também, um, um, uma referência, um exemplo, um ícone, um ídolo. Da comunicação, Ronald Gimenez, um pequeno ídolo de pano com a gente aqui hoje, mas olha só, antes de falar sobre Sul América Trânsito, antes de falar sobre o Prêmio Comunique-se, eu quero saber, Ronald Jimenez, o, o ser, o mito, a lenda, quem é, de onde veio e como é que você foi parar, qual a sua formação e tal, como é que você foi parar no rádio, fala pra gente, Ronald.
3: Olha, eu sempre, sempre soube que queria ser jornalista, né? sempre me perguntavam quando criança, aquelas festas de família, quando te perguntam essas coisas, eu sempre respondi isso, é, acho que o gosto por esportes é, me levou para o jornalismo, porque eu era um ouvinte é, fiel de rádio, eu sempre gostei de rádio, de ouvir jornadas esportivas de manhã até a noite e tal, então essas coisas não, é, sempre fizeram parte da minha vida. E algo que, que é, se, se materializou a partir de, de quando eu efetivamente entrei na faculdade. Então, é, no final dos anos 80 e 88, eu entrei na faculdade, me formei pela FIAN e já desde o primeiro momento eu já comecei a trabalhar, que eu acho muito importante para todas as pessoas que querem trabalhar que gostam do meio e pretendem alguma coisa nesse meio. Uhum. Então eu fui procurar rádio Ondas Curtas, fui trabalhar em Guarulhos e fui me metendo nessas coisas. Acho que isso foi um alicerce importante para falar em rádio.
2: Você é natural é. de onde? Você nasceu em São Paulo eu sou mesmo? sou
3: da capital paulista. Certo. É, da capital paulista sempre é, morei e trabalhei aqui na capital paulista. Agora, pela primeira vez eu saí de, 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 de São Paulo, estou morando em Santana de Parnaíba. Certo. E, e aí uh, a, a história efetiva de rádio, um trabalho um pouco mais, como é que eu posso dizer, coordenado, uh, é, o primeiro registro em carteira como jornalista se deu na Rádio Transamérica. Certo. Na, em 1994, e trabalhando como... Nessas rádios FM, o jornalista faz notas sobre os assuntos tal, muitas vezes escreve, tem que escrever com um tom mais de humor, essas coisas. Era assim, é. era assim na Transamérica. E aí a sequência foi uh, Transamérica, eu fui uh, repórter na Transamérica, depois fui coordenador artístico da Musical FM, que é uma rádio que só tocava música brasileira uhum. e que não existe já desde 1990. 1999 a rádio deixou de existir, né? foi, foi arrendada para uma igreja e tal, tá, até hoje é assim. Uhum. É, passei pela, pela Rádio Dourado, fiquei alguns anos na Rádio Dourado, quando ainda se chamava Dourado, fui editor-chefe do Jornal Dourado, que era o principal jornal da, da casa. É, fui trabalhar com comunicação corporativa, durante muito tempo fiz comunicação corporativa. Nesse meio tempo, quando terminou a musical, é, nós lançamos... O primeiro, com o mesmo grupo que, que, que encerrou a musical Nós encerramos um projeto Que se chamou Musical MPB Foi a primeira rádio online do Brasil Uma rádio de música brasileira Na mesma época que surgiu a Usina do Som E outras, uh, e outras vertentes aí Da música uh, pela, pela internet era um negócio muito muito novo, embrionário, porque, ah, para que você tenha uma ideia, naquele momento, começo dos anos 2000, o ah, Windows Media fazia parte, só 15% das pessoas tinham Windows Media, né? Uhum. Era o Real Player que dominava ainda o mercado. E, então, lá a gente fez isso por sete anos, O depois, ah, ah, além de trabalhar... Uh, nesse projeto, a gente passou a ser dono do projeto, porque a empresa uh, não qui, de uma determinada época não quis mais tocar nós ficamos em três sócios, tocamos depois passei a tocar sozinho e fiquei sete anos uh, tocando ah. isso, sempre paralelamente a outros trabalhos certo. depois da, de ter feito comunicação corporativa fui convidado para participar do projeto de, de startup da, da Band News FM é, participei fui é, o jornalista que fechava os jornais do período da manhã uhum. e aí surgiu o projeto da da, da Rádio Filamérica América Trânsito em, no fim de 2006, para que em 2007, a partir de 12 de fevereiro, assumisse esse projeto. E eu tô lá desde então, tenho 10 anos de Grupo Bandeirantes, né? entrei em, 95, em, em 2005 e estou lá até hoje, aí, fazendo também paralelamente outras coisas, com, por exemplo, assim, apresentar o Arquivo Musical, que é o programa da Rádio Sim. Bandeirantes, que está no ar há 52 anos, e por aí estamos caminhando.
2: A Sul América Trânsito, é, eu tenho uma, 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 um momento da minha vida, eu vou contar aqui nesse momento, uma pequena cantante, e eu gostaria que você me corrigisse se eu estivesse errado, para a gente entender um pouco como foi que o negócio aconteceu. Quando eu, eu fui, é, é, quem me conhece sabe, mas a, a minha relação com rádio ela é tardia, né? Eu só fui estudar rádio, fui fazer meu curso de radialismo, tirar meu DRT já com 30, 31 anos. Então, uma idade até, né, eu sou velho no meio para começar, né, uhum. geralmente quem começa, começa bem cedo, eu, enfim, eu amo rádio desde que era moleque, mas eu só tive a oportunidade efetivamente de estudar e de fazer e de tirar o meu registro profissional com, com 30 anos, né. Então, uhum. assim, já não tava numa idade, vamos dizer assim, competitiva para entrar no meio, porque eu já era casado, já tinha dois filhos, e, enfim, eu precisava sustentar a família não dava pra eu começar a trabalhar em rádio recebendo salário de folguista né uhum. então, então eu fui tocar minha vida de outras maneiras, o meu DRT ficou lá guardado na, na, na carteira de trabalho durante muito tempo hoje eu digo que é, através do podcast já há sete anos tocando radiofobia e através da minha empresa, né, da minha produtora hoje, é, eu consigo através do podcast me realizar plenamente como radialista, né é uma coisa bem é, é, que legal diferente uhum. vamos dizer, fora do, da, da curva né? Mas o, o, que, o que isso tem a ver? Porque lá em 2006, 2005, 2006, é, eu trabalhava na Rádio Fênix, que era uma rádio online, né? você deve conhecer lá o Ricardo San, que trabalhava lá também e tal. É, Ricardo San, que deve ter sido seu colega da Transamérica, ele tá lá até foi, hoje, foi, né? Foi,
3: foi meu colega da Transamérica. O,
2: Sam, é, o primo dele, o Nilson Nil, é, eles são primos, né? E aí, o Nilson Nil tinha essa casa lá na Vila Prudente. E dividiam lá é, espaço. O Marcos Aguena, o JAPA, nosso padrinho aqui do Radiofobia, que ele tinha o estúdio dele da Comunicária, o escritório da Comunicare lá. E aí, eles tinham uma rádio chamada Rádio Fênix, que era uma rádio web. Que é, transmitia a programação de música brasileira para a galera no Japão Era muito bacana a proposta Que foi a minha, primeira, a minha primeira escola, na verdade já Sem contar o que eu fazia na infância aqui, aqui em Serra Negra, aqui no interior né? Então o que acontece? Em determinado momento eu estava lá estagiando Já estava estudando, estava quase terminando o meu curso de, de, de rádio Lá na Rádio Oficina e tal Já fazer bancada, aquela coisa toda e aí, uma vez, eu tô lá no estúdio, aí o Nilson tá se preparando com equipamento, pegando câmera de filmagem, não sei o que e tal. E o Flávio Siqueira, nosso grande amigo Flávio Siqueira, é, que hoje já não tá mais aqui em São Paulo, né? Se eu não me engano, tá em Brasília, né? Isso. É, passou por Porto Alegre e tal. O Siqueira, na época, trabalhava no grupo Bandeirantes também. Eu acho que ele trabalhava, se eu não me engano, na própria Band na, na Band FM na Band, FM, na Band FM, que é, enfim, tá lá, é o líder ainda de audiência em São Paulo também, nesse setor de rádio popular, e aí ele chegou e falou assim, ah, a, gente vai, a gente vai fazer uma, uma, uma filmagem de helicóptero. Eu falei, pô, legal, bacana, o que, que é isso daí? Não, o Flávio tá com umas ideias aí, a gente vai ver se faz um, um piloto para uma programação de trânsito em São Paulo. Eu falei, como assim? Não, a gente vai fazer aí, vamos tentar vender uma ideia aí, uma, uma coisa meio louca de é, trabalhar com um helicóptero, com um trânsito. Quem sabe São Paulo não tem espaço para esse tipo de coisa e tal, não sei o que tem. Falei, cara, que, que loucura que é esse negócio? Que, que loucura seria isso? Ah, não sei, não consigo imaginar como seria isso, né? E de repente, enfim, eu acabei saindo de lá porque eu fui trabalhar. Em fevereiro de 2007, a Sul América Trânsito entra no Dial Paulista com uma proposta totalmente diferente de tudo o que já apareceu em termos de rádio. Até então, eu acho que o mais novo tinha sido, o mais inovador, vamos dizer assim, tinha sido exatamente a própria Bandeirantes, que tinha inovado com o setor é, é, Rádio News, né que foi a Bande News FM. E agora, mais uma vez, vem o Grupo Bandeirantes com essa parceria com a Sul América e me faz uma rádio totalmente voltada para o trânsito de São Paulo. Você que está aí desde 2005... O quanto que isso tem de lenda, o quanto que isso tem de verdade e como que foi a gênese desse negócio tão, é, é, hoje, importante, diria até essencial, para o pessoal que dirige em São Paulo?
3: Olha, eu cheguei, eu vi os vídeos do Flávio, né? Quando, uh -huh. Depois, quando a gente iniciou o projeto, é, é, o Flávio se juntou a gente, acho que uma semana antes, uma semana antes da gente entrar no ar, né? Então, lá para o dia 5, 6 de... A gente já vinha conversando, mas lá dia 5, 6 de fevereiro de 2007, o Flávio efetivamente entrou na equipe. É, e depois eu assisti a esses, a esses vídeos. A, a gênese da rádio surgiu de uma demanda que veio da própria Sul América Seguros. Certo. Eles... Tinham por intenção, apesar de ser uma seguradora de, que tinha uma capilaridade muito grande no Brasil, tinha um problema em São Paulo no seguro de automóveis, né? Era apenas a quinta seguradora em seguro de automóveis, é, e eles precisavam chegar nesse, nesse possível consumidor de uma maneira diferente. Eles queriam fazer algo que não fosse uma campanha comum, né? Mídia de 30 segundos no horário da novela Esse tipo de coisa uhum. Queriam conversar com o possível cliente De uma maneira uh, uma inovadora E aí a agência de, de, de publicidade Que era a MPM na época é, Teve a ideia de por que não fazer uma rádio Que falasse diretamente com as pessoas que estão no carro, o, o, o óbvio o consumidor do seguro de automóveis, e fazer com que esse cara fosse abastecido de informações para entender que a Sul América era uma prestadora de serviço desse tipo de serviço, e que dessa forma criaria um vínculo para que ele adquirisse o seguro de automóvel. Bom, precisaria, a ideia era maluca, mas precisaria de alguém para executar isso tudo. E aí foi procurado o grupo Baderantes. Então foi um, uma, uma tríade de, de, de oportunidades, de ideias, de vontades... Se materializou na, na, na rádio. Então, a agência de publicidade, o cliente que era a América e uma executora que foi a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, e é, criando essa emissora já a partir de fevereiro de 2007, colocando tudo isso em prática. Certo.
2: E aí o desafio começa, né? Porque você, você tem é, pela primeira vez uma emissora. Que, porque, assim, no rádio a gente tem duas situações bastante é, conhecidas por todo mundo que trabalha em rádio, né, você tem o roteiro, você tem a, a, a programação roteirizada, onde você já tem toda uma programação, né, você já tem ali o que, que vai acontecer, a gente tem o nosso famigerado relógio de rádio, né, então, você sabe dentro daquele reloginho de uma hora ali, a cada 15 minutos, a cada 30 minutos, o que vai acontecer. Isso acontece numa rádio musical, onde é, o, que, o que tem de diferente, eventualmente, é uma ligação com o um ouvinte, ou às vezes uma, uma, uma entrada ali de um link, alguma coisa assim. Mas você tem o, o, o trivial, que é o, o roteiro. Aí você tem uma segunda situação, que é uma situação desafiadora também, mas que também é muito conhecida por quem trabalha no meio, que é a situação do improviso, é a situação da espontaneidade, como por exemplo no caso de um programa ao vivo. Você tem ali é, um horário, uma hora, duas horas de uma programação ao vivo, como na Rádio Bandeirantes, por exemplo, na geral, lá dos meus amigos Beto Hora, né, o Lélio, o Paulão, a gente tem toda aquela aquele sistema que é um programa que o cara vai tocando você tem um improviso, mas você tem lógico, o relógio também, mas você tem uma improvisação em cima daquilo, uma espontaneidade em cima daquilo, essas duas situações são bastante conhecidas de quem trabalha no meio, aí vem a Sul América Trânsito com algo que sai de, de tudo isso que a gente está acostumado sai dessa zona de conforto entre aspas, né, do, do, do radialista do comunicador, que é trabalhar com o imprevisível Trabalhar com aquilo que não se imagina o que vai acontecer. Claro que você tem um relógio, você tem né, o momento de fazer a, a, o giro de repórter, você tem o momento de fazer situações das estradas e tal, mas a situação em si, o que você vai comunicar, é um, um, um desafio, é imprevisível. Não tem como. Ainda mais uma cidade do, da, das dimensões de São Paulo com o maior trânsito. Acho que não sei se das Américas ou da América Latina, mas. Enfim. Então, como é que foi esse começo? Porque ninguém sabia fazer aquilo, né? Você foi, foi uma, 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 é, um aprendizado feito na base da tentativa e erro. Ou existiu um estudo que direcionou para falar: não, a gente vai já tentar começar acertando. Como que vocês trabalham? Trabalhavam no começo com essa coisa da imprevisibilidade?
3: Olha, é, tudo seria imprevisível, né? porque a rádio era um, era um modelo que nunca tinha sido colocado em prática, uhum. que não seria uma emissora com programas, seria uma emissora com uma programação contínua de horas que se repetiam, né? em termos de formato, ou seja, é, você sempre tem os horários certinhos para fazer boletins sobre rodovias, horários em que entram os repórteres, a participação dos ouvintes, é que tudo foi se moldando durante o processo O relógio básico a gente sabia desde o primeiro momento né? E eram os giros de repórter é, As participações de ouvintes que eram no meio dessas coisas E o boletim de estradas que sempre ficou estabelecido que seria no minuto 15 e no minuto 45. Certo. E, mas o que mais era importante é, é, era deixar claro que todo o comando e a, a estrutura da rádio está na mão do âncora, que tinha que fazer tudo isso de improviso. Não tem texto, não tem roteiro, uh, não tem nada. É, o, o roteiro é esse. É horários, horários determinados para algumas coisas e as outras acontecem. Uhum. Né? E isso num primeiro momento. E, e uh, o, o próprio tempo foi maturando essa ideia. No, no, quando a rádio entrou no ar, é, o ouvinte participava ao vivo, né? Sim. De telefone que ele ligava participava ao vivo, é, que era bacana, mas que nos trazia um enorme problema, que as pessoas queriam falar muito. Então, <risos> Eu, sei, ó, vou levantar obrigado. a mão
2: aqui do meia culpa, hein? Vou levantar a mão do meia culpa aqui. Já fiz isso é. várias vezes lá no, <risos> lá no começo, em dois, lá no, no, no principalmente lá para é, janeiro de 2008, por aí, uhum. quando eu frequentava entre São Bernardo e Aberrini todo dia, isso, isso, passava isso. pela Imigrantes. Aí uma vez eu liguei dizendo que tinha uma Kombi pegando fogo. Uhum. E sabe o que, que eu fazia? Vou, 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 vou fazer uma confissão do lado de cada ouvinte barra é. colega para você entender o processo.
0: Botava fogo na Kombi só para ter motivo <risos> é. para ligar.
2: Eu, eu mandava um moleque tacar fogo na Kombi, não, não, pelo amor de Deus, não. Não era isso que eu fazia, não. Eu, eu ia de, da imigrantes lá, da, da, da entrada lá do, do, do Riacho Grande, perto ali onde eu morava, até, até a, 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 a. Ali, a. Como é que é um Viaduto. Como é que é o nome do viaduto que da sai da Ali o ali que sai do túnel, né, Maria Maluf ali? É. Eu ia ali falando, eu ia treinando, olha só, cara, que, que maluquice. Ouvindo a rádio. E aí tinha, ó, se você tem alguma coisa que tá acontecendo, liga pra gente, o telefone é esse e tal. Antes de saber se ia ter alguma coisa acontecendo ou não, eu ia treinando a minha fala, caso eu conseguisse a, 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 se, entrar ao vivo, cara. Pra saber, Pensacana. pra falar quem eu era, de onde eu era, qual a minha profissão, uma coisa que eu não esquecia na minha fala é que eu era um radialista, <risos> que eu tinha que falar, eu tinha que vender meu peixe, cara. vou eu, eu, aquela coisa maluca, sabe, de, de ouvinte barra... É, 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 radialista que tá entrando ao vivo, sabe aquela coisa? Sim, então, lógico, e, e lógico, isso lógico. que você tá falando tem toda a propriedade, porque uma coisa que a gente gostaria, era, gostava, no caso que eu fiz acho que duas vezes que eu consegui ligar, era capitalizar o tempo. Só que você esquece que a rádio ela quer a notícia e toca o barco, né, cara? Não fica enrolando, né?
0: Exatamente. Mas você conseguia
2: é. falar, Léo? Eu consegui, eu cheguei e falei duas duas não, vezes mas eu mas você falei. falava
0: o texto na hora, você falava Não, não cara, não, cara. Imagina
2: falar: "Olha aqui, tá falando, é, Léo Lopes, eu sou radialista de São Bernardo do Campo, eu tô aqui na Imigrantes, à altura do túnel Maria Maluf, aqui no viaduto". Eu fazia, cara. Puta, eu era eu era ali a, a o repórter trabalhando ali, fazendo freelancer ao vivo ali, cara. O freela, né? Era o era o teu momento,
0: né?
3: Era, era o meu momento. O
1: momento. Oi. Você tava falando sobre como era as dificuldades? Como que começou? E quais são os novos desafios? O que olha, vocês vivem hoje no formato do programa de rádio?
4: Olha,
3: se na, se na época a gente tinha um problema que era preencher os espaços, né, de que forma a gente vai transformar esse produto em algo é, diferente, mas com o conteúdo rico? Né, então, uh, para que você tenha uma ideia, no começo a gente não, não tinha nem SMS, né, era, não, tinha, não tinha nada, só tinha participação. Do ouvinte por, 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 pelo telefone, é, aí depois vieram o e-mail, veio o portal de voz, que tirou o ouvinte do ao vivo e passou a gravar as mensagens é, para ir para o ar. É, o tempo foi dos, trazendo outras coisas, que foi o excesso de informação. Pois é. Né? Então, aí surgiu, surgiram as redes sociais, é, depois uh, a participação dos ouvintes uh, por SMS foi cedendo espaço para participação por voz, pelo portal. A gente tem um. Um recorde absoluto de gravação no portal de voz num dia de enchente, e que a gente recebeu é, 8 mil minutos de gravação em duas horas. Né? Então é uma coisa. 8 mil minutos é mais ou menos como se você deixasse a rádio só tocando gravações durante mais de uma semana. Né? Que é, isso? Com uma, uma gravação. Na outra. E para filtrar isso, cara. Não tem como selecionar. O que a gente tinha que fazer, o processo era assim: se você uh, tem uma informação que é flagrante, que você está falando o tempo todo, uh, você só coloca de novo uma informação de um ouvinte daquilo se ele tiver uma grande novidade. Né? Certo. Porque todo mundo quer falar. Uh, se tem uma Kombi pegando fogo na Imigrantes, como você falou, uh, e eu colocar duas pessoas, uma fala que a Kombi está pegando fogo e a outra fala que já chegou o resgate. Eu não preciso ficar colocando mais gente para falar a mesma coisa. Claro. Mas claro. as pessoas mandam 200, 500 mensagens sobre o mesmo assunto. Porque para ela então, aquilo é e, novo, é, né? É, pra... porque para ela é a, ori... é a informação original, Sim. é a dela. Uh -huh. né? E a gente tem que agradecer as pessoas que mandaram, mas o mais importante é levar ao ar a informação para todos, porque a gente está falando com uma cidade inteira claro. e não só para quem vai usar aquele caminho. Claro, né? claro. Então a gente tem que repetir de maneira temática, Mas sem enlouquecer, porque se a gente for ficar na neura de colocar todo mundo no ar, a rádio não vai acontecer. Sim, porque a gente certeza. tem muito mais mensagens do que possibilidade de executá-las. Claro. Então, aí, respondendo a pergunta da Ira, é, o que aconteceu com o tempo foi o excesso de informação. Hum. A mais recente é a entrada do WhatsApp. Né? E, e o WhatsApp, como você coloca no mesmo lugar as mesmas funcionalidades do SMS, do portal de voz. É, e com a, uma parte que agrega, como se fosse uma rede social, que é enviar vídeos e imagens, uhum. você tem tudo num programa só, num, numa, numa ferramenta apenas, Sim. né? Então hoje o grande desafio é... É, não deixar passar mensagens boas do WhatsApp, certo. porque a gente tem eu, a única dificuldade, eu continuo tendo que ter alguém que ouça previamente as mensagens Sim. porque as pessoas continuam gravando às vezes mensagens longas e tal e então fica uma pessoa nos horários de pico uma pessoa no estúdio que vai ouvindo, a gente usa o web o WhatsApp para o âncora, né, que é uma ferramenta boa para leitura, não é no aparelho de celular, e uma outra pessoa no aparelho ouvindo as mensagens e indicando quais são as, as mensagens mais importantes para a gente veicular. Então, um, acho que o grande desafio hoje é saber fazer uma seleção de boa qualidade do que o ouvinte escreve, do que o ouvinte manda pelos mais diferentes formatos, e para poder montar esse quebra-cabeça da cidade que, é algo bem, bem difícil de se fazer. Que desafio. Na verdade, desafio.
1: as pessoas são as mesmas, né? O que mudou foram as suas formas de entrar em contato com a rádio, né?
3: Exato. Exatamente. Porque o Léo
1: que, que antes ficava ligando do trânsito, mandando mensagem, é o mesmo Léo que vai ficar mandando WhatsApp hoje.
3: Exato. Com exato. ele gravando mensagem no, 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 próprio, no, no próprio aplicativo e disponibilizando, eu vejo a vantagem, eu sei quem são as pessoas... Então, eu vejo a cara das pessoas pela, pela imagem que ela deixou lá no WhatsApp. Então, é, transformou essa relação mais... Deixou essa relação mais próxima e muito mais imediata. Né? O WhatsApp é tempo real, é, pra, só para uh, simbolizar isso. Enquanto eu estou lendo a mensagem, se não tem o nome da pessoa, eu escrevo, que eu fico com o teclado na frente também. Ah, Durante a mensagem, eu pergunto para ela o nome dela e antes de terminar de ler, é, já tem o nome dela respondido e eu... Eu consigo finalizar dizendo e agradecendo para aquela pessoa, né, ah, então é um, é, é, o difícil é controlar, Sim. porque como a gente está numa tela, é, tudo bem que é uma tela de de, de polegadas, a, a cada segundo descem várias mensagens, claro, então você claro. não deixar marcada uma mensagem quero ler, já era, eu não consigo mais eu perco aquela mensagem, Sim. então é, é angustiante, mas é dali que a gente tira boa parte do nosso conteúdo
2: e quem ouve, quem está do lado de cá do rádio, né? No, no, no caso não sei se é do lado de cá ou do lado de lá, porque hoje eu estou do lado de cá, mas quem Exato. está você que está aí do outro lado, no caso do, 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 com o seu fone de ouvido não tem ideia do que acontece ali no dia a dia a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, porque agora a gente vai tocar aqui a música, claro, entre nosso bloco aqui de recadinhos de merchans e a gente na sequência vai falar sobre mais desses desafios da Sul América Trânsito, vamos conhecer um pouco melhor como funciona o trabalho no dia a dia dessa equipe, mas a gente tem claro um recado, depois tem a música escolhida, uma das duas músicas escolhidas pelo Ronald, não saia daí, já já tem mais. Radioporia. e vamos rapidamente pro nosso primeiro bloco de recados e jabeques aqui do Radiofobia começando pela loja asbaratas.com.br sim, eles estão de volta com estampas totalmente fenomenais, se você gosta de cultura pop, de quadrinho, de cinema asbaratas.com.br tem as estampas mais totalmente foda bagarai que você vai encontrar, até porque lá as camisetas são feitas de fã pra fã, com estampas totalmente incríveis, eu tenho várias delas e quero fazer pra você aqui a indicação de um reprint que foi um dos mais pedidos e meu amigo Rodney Barata colocou de volta lá na loja a camiseta Classic Tokusatsu, se você aí tá procurando um presente pro dia dos pais, pro seu velhão, com certeza ele vai adorar essa camiseta Classic Tokusatsu uma ilustração exclusiva feita pelo meu amigo Daniel HDR, um dos melhores um dos maiores ilustradores de quadrinhos do Brasil E nessa camiseta você tem ali um encontro inusitado De quatro dos maiores ídolos do Tokusatsu de todos os tempos Ultraman, Spectruman, Goldar e Robô Gigante Os quatro num happy hour ali Sobre os prédios de Tóquio Uma camiseta recheada de easter eggs Tem o National Kid, tem o Dr. Gore Olha, é uma ilustração, uma das minhas preferidas top 10 uma das minhas preferidas E com certeza o seu pai vai adorar também Classic Tokusatsu Ilustração exclusiva da loja Asbaratas.com.br Compra logo porque está acabando o estoque Para você garantir aí o presente Para o teu pai Dia dos pais está chegando Ainda dá tempo Você entra lá agora O link está no post E você garante essa camiseta Como presentão para o seu pai Agora olha só Aproveita porque até domingo Dia dos pais Dia 9 de agosto Está rolando o um bazar lá no site das baratas, asbaratas.com.br tem várias peças com desconto. Então, se você quer além dessa camiseta garantir outras também com ilustrações totalmente fenomenais e exclusivas da loja asbaratas.com.br, você aproveita o link que está lá no post. Esse link vai mandar você direto pro bazar da loja as baratas para você garantir as melhores camisetas para o seu velhão. Belezinha? Eu uso as baratas no meu dia a dia e com certeza o seu pai vai gostar também. Também, se ele é um velho nerd como eu, com certeza ele vai adorar as estampas dos nossos parceiros, asbaratas.com.br. E para você que estava esperando uma oportunidade para poder se inscrever no meu workshop de produção de podcasts online, para você que está sempre pedindo, Léo, e aí, quando é que vai rolar um descontinho e tal, para você que chora desconto, apesar de ser extremamente barato, né? o nosso curso ele tem mais de 4 horas de duração, são 21 vídeos em HD, o maior conteúdo sobre produção de podcasts disponível na internet, você não encontra nada com esse padrão de qualidade com esse conteúdo, é exclusivo parceria entre a minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia e os meus amigos lá do BIV da plataforma que nós disponibilizamos o nosso workshop online você, preço normal, R$ 99 reais, por menos de R$ 25 reais a hora, um investimento ridiculamente barato já no dia a dia pra você, mas você tá aí apertadão, tal, tá a crise esse ano, né, a nossa querida amiga Mulher Sapiens está enfiando uma trolha enorme, um quase ano a gente tá aí, todo mundo sem grana e você tá querendo um descontinho não é verdade? Então muito bem olha só a oportunidade única, única eu digo porque não vai ter outra ou você aproveita agora ou então nevermore nunca mais você vai fazer inscrição no workshop de produção de podcasts mais completo da internet inclusive tem mais de uma hora de tutorial de edição Edição no Sony Vegas, mostrando como é a edição do Nerdcast, dicas de truques que eu uso macetes na edição tanto do Nerdcast como do Radiofobia, atenção, só nesse mês de agosto, eu acabei de fazer 41 anos, eu fiquei maluco, eu tô dando aqui um presente Hobbit pra você, eu faço aniversário e dou um presente pra você, estou te dando 40 reais de desconto, R$ reais. Sabe o que que é isso? Significa que pela primeira e única vez, você vai pagar por mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts filmados em HD com duas câmeras, com captação de áudio profissional, com apresentação incorporada já nos vídeos, é só você botar teu fone e dar o play e assistir quantas vezes você quiser, porque a inscrição é vitalícia, você vai pagar durante o mês de agosto até o dia 31, à meia-noite, apenas 59. 59,00. Você sabe o que é isso? R$ 59,00 é menos do que R$ reais por hora de conteúdo. Aonde você acha alguma coisa assim na internet que não seja o workshop de produção de podcasts online do Léo Lopes, da Radiofobia Podcast Multimídia em parceria com nossos amigos do Biver. Então aproveita, vai lá, tem um banner gigante no post, é só você entrar agora, tem um banner lá cursodepodcast.com.br você vai encontrar logo lá Lá na entrada o link pra você fazer a inscrição por apenas 59 reais. Aproveita hoje é dia 5, dia de lançamento desse programa aqui, quarta-feira, dia 5 de agosto, tá no comecinho do mês. Você pega aí a graninha 59 reais, cara. Sério mesmo? Se você, como eu, gosta de cervejas especiais, você sai pra tomar duas, três cervejas, você já paga mais do que isso. Você vai pro cinema, uma sessão de cinema com pipoca, né? Você vai no IMAX, você vai no cinema aí pra ver um filme bacana com pipoca e refrigerante já dá isso, se for com a namorada, puta, dá o dobro, então você já sabe, cara é muito baratíssimo, totalmente maluquete, eu fiquei desesperado para te dar esse desconto apenas R$ 59 reais até o dia 31 de agosto, corre lá, porque nunca mais você vai pagar tão barato assim por tanto conteúdo sobre produção de podcast, depois dessa data volta para o preço normal de R$ 99 reais, e aí só Deus sabe quando vai ter outra promoção, não sei quando, mas ainda assim, nunca mais terá esse valor de R$ reais, tá bom? Então corre lá, cursodepodcast.com.br e garanta sua inscrição no workshop de produção de podcasts mais completo das Interwebs. Agora vamos ouvir a primeira música pedida pelo Ronald Jimenez, continuando de Queen, o som é Seven Seas Array, aumenta o som, daqui a pouco a gente volta com um papo fenomenal. O som do Queen, Seven Seas of Rye, a primeira pedida pelo Ronald, olha que totalmente fenomenal, tamo de volta, técnica, calê, os anti-wind fire, de volta, estamos de volta, cadê o rádio velho? estamos de volta, hoje é domingo, não tem tanto trânsito, não tem tanto trânsito no domingo, você que pensa! Tá, tá. Estamos de volta, Rubens e Jorge batendo palminha, porque estamos aqui no Radiofobia com ninguém menos do que Ronald Jimenez, editor-chefe da rádio Sul América Trânsito, ao meu lado Ira Croft e Thiago Fujiwara. E nós estamos aqui falando sobre a carreira desse nosso colega da comunicação, referência, ele que está aí. Vamos aproveitar para falar então, né? Prêmio Comunix 2015, Ronaldo Jimenez, que fenomenal, merecidíssima indicação que Bom, nós estamos acompanhando no dia a dia. As votações vão até quando? Conta pra gente como é que a gente faz pra fazer esse troféu tão bonitinho chegar em vossas mãos.
3: <risos> Olha, foi uma... algo que me deixou muito feliz, a possibilidade de, de, de participar do prêmio Comunix. A gente é, nunca teve nenhum profissional da rádio é, indicado. É, é um prêmio que eles dão o glamour né, com ...como o Oscar do, do jornalismo tal, aquela história toda... Uhum. ...e quando abriram as inscrições, a gente pediu para que as pessoas é, votassem em profissionais da rádio... ...independente, que votassem em, em profissionais da rádio que uh, escolhessem pessoas que elas gostassem da programação... ...de reportagem, de apresentação tal... ...então a gente não fez campanha para ninguém... Mas aí pintou uh, meu nome entre os dez, o que eu fiquei lisonjeado, porque eu não, não imaginava que isso, que isso pudesse acontecer assim, mas foi, foi muito legal, uh, os ouvintes têm participado, a gente não tem nenhuma vergonha de, de dizer que, que a gente pede para o ouvinte votar mesmo. Tem que é pedir, fato, é. lógico, é. pô e tem gente que... Outro dia eu recebi, aliás, né, em todo esse tempo da campanha aí do Comunix, que faz uns 10 dias, eu recebi uma mensagem de um ouvinte dizendo que, que não ia votar em mim porque achava que a gente era antiético fazer... É, ele usa uma expressão, se não me engano, aliciar pessoas, aliciar a, a votar, tal. Certo. Tá. E ah. aí eu, eu respondi para ele, falei: Poxa, eu não acho que é um aliciamento de nada, certo. né? Até porque eu vou continuar entregando a programação que, eu, que a gente faz aliciar. aqui do mesmo jeito, sem cobrar nada de ninguém. Nós. Mas se a pessoa tiver a intenção de votar, vai ser muito bem-vindo. Aliciar. E... É... Parece e que você aí tá aí com a 12 que...
2: na cabeça do cara, falou: Vota, porra,
3: é, porra. É, aqui. É, é. <risos> Mas aí o que eu fiz? Eu disse, eu, eu respondi para ele no ar. No ar. De, não só por mensagem, respondi pra ele no ar, mas com muita educação. Tal. O cara ficou tão envergonhado que ele mandou a mensagem dizendo que estava constrangido, que acho que ele tinha exagerado e que ele já tinha votado em mim. Então, nessa parte fiquei Olha feliz, foi a única manifestação ao longo desse tempo. E eu acho que falar no ar não tem problema nenhum. É uma, é uma forma, se fosse qualquer. A gente já fez campanha para outras colegas nossas que concorreram a prêmios também, principalmente as meninas que apresentam e sempre deu muito certo. Eu acho que se eu, se eu se por acaso, tiver a graça de, de chegar entre os três, que é o objetivo, que é a festa final, uh -huh. né, lá no dia 22 de, de setembro, Sim. vai ser uma gigantesca vitória para a rádio, porque... Ah, vai ser no nossa, dia do rádio a premiação. Vai ser no dia 22. Ah, dia que, 22, legal, que legal, que legal. E também Semana Nacional do Trânsito. Olha é aí! 18 a 25 de setembro, Semana Nacional do Trânsito. E isso, uh, o fato de, de ir para final para a gente vai ser fantástico, porque estou concorrendo com caras que estão há muito mais tempo do que eu, com história, como o Boixá, como o Sartenberg, como o José Paulo de Andrade, o José Val Peixoto só eu já falei Nossa, só, de quatro só, caras que carregam... Só peixão, hein? Só é, peixe gordo, hein? E, e alguns, mais da, da minha época, colegas com os quais eu já trabalhei, quase todos eu já trabalhei, né? o Barão, a Tatiana, é, cheguei na, na, na Band News FM antes deles, é, nas, dias antes deles. Ah, que legal. É, o Raissen, meu amigo da Rádio Bandeirantes, que hoje está na Estadão, e, e por aí vai. Então, o Rafael, com quem eu lido com ele todos os dias lá na Rádio Bandeirantes também. Que legal. Então, são colegas, mas colegas à parte, a gente quer colocar o nome da Porra! rádio no final. Vai Porra. ser uma grande vitória. E
2: eu, eu, quem quiser fazer isso, tem um link lá no post, né? você vai entrar lá no site do Prêmio Comunique-se, né? faz lá exatamente. um login rapidinho, lá, cria Pode lá... Pode fazer
3: pelo Facebook, porque se a pessoa não quiser falar... Ah, tem gente que é meio cabreiro de ficar fazendo, fazendo cadastro e depois ficar recebendo lixo na, na caixa postal. Sim, sim. Mas, é, não é, nem precisa, se você quiser... É, se você estiver logado no Facebook e entrou na página do prêmio, lá no nosso, na nossa página do Facebook, tem um. A, a própria imagem é, da capa da página já, já gera um link para você ir para a página de votação. Ah, excelente. É, é, a pessoa entra lá com o Facebook, não faz cadastro e vota do mesmo jeito. São várias páginas, porque a gente está votando desde a âncora de rádio, que é o caso é, do qual eu participo, mas tem a votação para, por exemplo, agência de, de comunicação, é, cameraman que trabalha no exterior, são várias categorias. Você tem a possibilidade de votar quando você conhece alguém, ou se não conhece, votar do mesmo jeito, ou pular, não votar, você pode ter a opção de não indicar ninguém, porque você não se sente habilitado para isso. Claro. Então, você pode ir só na categoria ou votar em todas também. O importante é chegar na última página. Excelente. Eu achei
1: bem interessante. Eu, eu já votei, viu? Já, já contou já que eu voto Já votamos,
3: claro. Opa, com Opa, certeza. Muito obrigado. E, muito obrigado.
1: e vale. o que eu gostei foi isso. Porque teve categorias em que eu não conhecia ninguém. Não, assim, você conhece por nome, mas eu não acompanho o trabalho. E aí, eu preferi não votar.
2: E compensação
1: àqueles que eu conhecia, eu já fui direto neles.
2: Eu. Exato. E com relação a esse negócio de, de pedir voto, de falar e não sei o que, eu acho que, olha, é o mínimo que o ouvinte é, que acompanha aquela atração, que gosta, né? Porque ninguém é obrigado a escutar. Você ouve se você gosta, se você quer, se aquilo é útil para você, ou se aquilo te traz né? informação, no caso do rádio, prestação de serviço, entretenimento, são os principais né, é, 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 fontes aí, o, o que a gente realmente absorve, né, desses meios de comunicação. Então, pô, se você gosta, eu, por exemplo, sempre que vou a São Paulo, eu já não moro mais em São Paulo há três anos, já voltei para o interior, mas sempre que eu vou a São Paulo, chegou ali na, 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 na biqueta do Rodoanel ali pela Bandeirantes, ha, é Sul América Trânsito para saber como é que eu vou entrar na cidade. Ó, recentemente agora foi, é, tem umas duas semanas mais ou menos, né, me salvou a pele, como sempre, como já me salvou tantas e tantas vezes. Eu cheguei em São Paulo, moleque que sou, né na, na altura dos meus 41 anos, não tenho nenhuma experiência, esqueci de ver como é que estava o trânsito antes de sair de casa, né? você... Quando, quando eu morava em São Paulo, eu fazia isso todo dia. Agora que eu já não moro, você dá aquela relaxada, né? Só que você esquece. Falou, vou pra São Paulo, eu preciso me preparar, né? Então, eu ouço o Sul América Trânsito antes de sair. Dessa vez, não, eu saí descompromissado, tranquilo e tal. Quando eu chego na. Na, no, na altura do Rodoanel ali na Bandeirantes, eu vejo que... O que, que aconteceu que não anda as... 42 pistas da Bandeirantes não andam mais? <risos> aí eu ligo na Sul América Trânsito, aí tá lá as meninas falando, então, porque aquele caminhão que tá ali preso embaixo do... viaduto do Piqueria ali, sei lá, desde as 3 horas da manhã, tá fudendo com o trânsito da cidade inteira. Eu falei, putz, que como eu fui garoto... Eu não liguei. Agora, se você puder, você fuja pelo Rodoanel. Eu tinha acabado de passar pelo Rodoanel. Ai, Jesus, e agora? Vou entrar por dentro aqui pela, pela. Entrar por dentro foi ótimo. Eu vou entrar aqui pelo. Não dá, não tem saída e tal. O que eu fiz? A hora que eu consegui, depois de meia hora, biquei pela pela Marginal Pinheiros e fui fazendo o meu caminho ninja. Pelo, pelo centro expandido e vamos chegando e vamos chegando, mas como sempre, a Sul-América Atlética. Então, se você já se beneficiou de alguma forma, se você com certeza acompanha o trabalho dessa equipe que faz isso já há oito anos para você. É, de maneira obstinada, de maneira ferrenha, por favor, voto no Ronald Jimenez para o prêmio Comunix se 2015, porque Valeu. é mais do que merecido. Agora é o seguinte, Ronald, o que eu quero saber nesse nosso segundo bloco é como é lidar com essa equipe? A equipe da Sul América Trânsito é uma equipe ímpar, né? não, não só as meninas, como todo mundo que está ali, o pessoal que trabalha também, como você falou, nos bastidores ali na produção, separando as mensagens e fazendo e tal. É, você como editor-chefe, como é que é lidar com essa equipe, como é que é trabalhar com essa, com, é, é, com essa, essa coisa da necessidade de você ter profissionais que trabalhem bem a questão do improviso, que lidem bem com o inesperado? Como é que é esse ambiente, que é um ambiente totalmente diferente de uma emissora convencional? A Sul América Trânsito é tudo menos convencional, né? Então, Verdade. como é o trabalho? A diferença de trabalhar, por exemplo, uma equipe com a qualificação diferenciada pela segmentação da Sul América Trânsito ou trabalhar como você já trabalhou numa, 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 é, numa Transamérica ou mesmo na Band News?
3: O, é, é muito difícil você preparar profissionais para ir o ar, a gente percebeu isso rapidamente é, a função mais difícil para a gente colocar alguém para trabalhar é a função de âncora porque o cara é, tem que primeiro, da parte psicológica tem que saber lidar com pressão né? porque a pressão não é nossa de ficar em cima como acontece em outros ambientes de trabalho claro. a, pre, a pressão se dá pela, pela quantidade de de informações que a pessoa precisa lidar, saber Sim. lidar ao mesmo tempo. Então, imagina só que o âncora da rádio, ele precisa uh, dominar, saber, conhecer o trânsito né, de São Paulo. Então, não basta ter o conhecimento só do trânsito. Isso é fundamental, precisa ter. Precisa saber onde começa, onde termina, precisa saber onde estão todas as avenidas principais e que influências elas têm de outras. E Enfim, isso é uma, uma coisa que faz parte da, da, da rotina de quem quer sentar na, na cadeira de âncora. Agora, Além de entender de trânsito, o cara tem que ser muito hábil com as ferramentas que são disponibilizadas para ele. Porque o cara trabalha com quatro telas de computador, né? uma mesa de 24 canais, é... dois computadores são redundantes de trilhas, vinhetas, conteúdos de reportagens, edições e tudo mais. É, é a plástica da rádio que está ali. Sim. E outros dois computadores que têm telas abertas, três mapeamentos diferentes da cidade, uh, câmeras espalhadas pela cidade inteira, é, uma página de SMS, o WhatsApp, é, a, o e-mail, a todas as redes sociais. E também tem que deixar aberto página de bombeiros, tem que deixar aberto página de CPTM, de metrô, para você poder sistematicamente consultar isso para ver se está tudo funcionando normalmente. Então é tudo ao mesmo tempo. O cara faz isso tudo ao mesmo tempo. Então formar profissionais para para ancoragem sempre foi um enorme desafio. Para que você tenha uma ideia, depois que a rádio foi inaugurada, ou seja, que ninguém tinha feito aquilo antes, uh, nós contratamos ao longo desse tempo Uh, só duas pessoas que foram o ar e que não eram é, oriundas da própria equipe Certo. então o que, que a rádio começou a fazer? começou a formar os âncoras dentro da própria casa, certo. então qual é a trajetória na natural do, do âncora? ele ser coordenador de estúdio, ou seja, a, a função básica inicial na rádio aquele que vai ficar com âncora durante algumas horas do dia dentro do estúdio, outras horas ele vai ficar do lado de fora do, do estúdio, é, checando rodovias, é, é, ouvindo mensagens, seja do portal de voz ou, da, ou do, do, do WhatsApp. É, ele tem uma série de atividades é, que ele tem que desenvolver três ou quatro horas dentro do estúdio três ou quatro horas fora do estúdio. Certo. Então esse cara, ele começa a conhecer o trânsito a partir dessa função. Perfeito. Então, ele é um coordenador. O segundo passo dele é ele progredir para virar repórter. Então, aí ele vai andar de verdade, vai conhecer como é que funciona o trânsito, não só é, de onde é essa via ou aquela outra, mas como é o comportamento do trânsito. Como é que as pessoas lidam com o trânsito no dia a dia, para que você tenha estofo para responder, para argumentar e para poder dar a essa pessoa a informação que ela deseja, no tom que ela deseja. Porque uhum. a pessoa que está no trânsito, ela está passando por uma situação de angústia, né? invariavelmente uma situação de angústia, porque o trânsito é, 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 que, nem, é que nem entrar na farmácia. Ninguém vai lá porque quer. É. Para você que, é que seja <risos> para comprar alguma coisa de... Se for para comprar um shampoo, tudo bem, mas todo o resto, toda a parte do medicamento, ninguém entra lá porque gosta. Lógico. Né? Entra é lá porque tem necessidade. Então, por isso que a gente usa sempre o, o, o nosso lema na rádio, é que a gente não quer ser a primeira rádio de ninguém, ou pode ser a primeira rádio de algumas pessoas, mas a gente quer ser a segunda rádio de absolutamente todas as pessoas. perfeito perfeito então, se eu for a segunda rádio de todas as pessoas, eu vou ser uma rádio muito ouvida. Claro. Então, um, é, o que uh, faz desse, desse profissional ser, conseguir administrar a rádio é o conhecimento. Então, uhum. o conhecimento técnico de mesa, de volumes de, 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 de níveis de áudio e dessas coisas, uh, se dá com uma, é um aprendizado técnico que ele vai aprender na Marra Sim. no dia a dia. Claro. Todo o resto é a vivência na rádio. Então, ao longo de oito anos, nós contratamos dois profissionais só para fazer o estúdio, que não eram oriundos da base da equipe. Foi o Robson Ramos... Né, que Sim. veio da Band FM direto para a rádio e no dia seguinte ele já estava falando uhum. e a Marcela e a Marcela Rocha que era da ficou muito tempo 89 ela está fora do Brasil agora e que também veio para a função diretamente para fazer folga uhum. de resto só gente formada dentro da própria equipe
2: e eu, eu sei, não vou falar que eu sei como é difícil, até porque eu não sei como é difícil, porque eu não passei por essa experiência, mas é, a, a ilusão, né, já falando como profissional da área também, com aquele desejo né, que você tem de é, estar de tá no ar e trabalhar e tal, é, as pessoas acreditam que enfim você chega lá aquela coisa do, do tradicional né do, do locutor recém formado que quer entrar para o rádio né grava o piloto aquela coisa né vai lá bate na porta e tal só que a Sul América Trânsito ela tem um, um diferencial que a maioria do pessoal que trabalha é jornalista ou, ou... É, tem totalidade. Muito... É, na totalidade então não basta a pessoa, como no meu caso por exemplo, eu sou formado em japonês eu sou formado como tradutor de japonês minha, tra... minha formação é essa é, e depois eu fui fazer rádio e me tornei radialista, então se precisar de uma certificação como jornalista não, eu sou radialista eu sou não, mas, locutor, gente... mas, comunicador.
3: Ah, mas o... os âncoras também podem ser radialistas é... isso acontece já o Robson é um radialista, por certo. exemplo né, uhum. e trabalhou com a gente, então o que não dá é para o radialista ser repórter, aí isso realmente não dá, mas ele precisa ter o, o registro de jornalista, que hoje também você pode tirar perfeitamente por, por exercício da função. Sim, hoje claro. A, a própria Band já não, não recusa mais pessoas que não fizeram a faculdade de jornalismo.
2: Claro, mas eu digo assim, é diferente de você gravar um piloto, porque você vai gravar um piloto geralmente, né? um piloto um, é, do, do, do locutor, você saiu da bancada lá todo empolgado, você vai fazer aquele locutor de, 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 de música, né? Enfim, claro, então, é, o cara tem que claro. segmentar. Como é que o cara... Como é que o cara... Agora, agora vem a pergunta para o editor-chefe da rádio. Atenção atenção radialistas. Você aí que quer trabalhar no Sul América Trânsito. O que que tem que ter o piloto de um cara que quer entrar para a equipe da Sul América Trans, qual, qual é o caminho, a porta de entrada para o cara entrar lá naquela primeira função que pode fazer com que ele galgue alguma coisa, é lógico que não é assim, né? temos vagas abertas toda semana, claro que <risos> não é assim que funciona. Mas se o cara tem um sonho e o cara é bom, né? Porque o cara tem que ser bom também, né? Se o cara for também um pereba, não adianta nem querer fazer porra nenhuma, né? Agora, agora se o cara é bom e ele quer um dia falar, um dia eu quero fazer parte dessa equipe aí, né? Não, não é, é impossível trabalhar do lado do Ronald, da Daniela, da galera. Como é, que eu, como é que o cara faz? Por onde que o cara entra? Qual é a porta de entrada para o Sul América Trânsito? A Marginal okay. Tietê, não, pelo amor de Deus, não.
0: Eu tenho mais de três dias parados no trânsito, eu manjo de trânsito. É,
2: eu me ferro todo dia na Marginal, é. eu sou especialista em trânsito.
3: É, horas de, horas de trânsito, né, quando você tem de hora, que nem o cara tira de horas de voo para o Isso, pra um brevê. é brevê, breve exato. É, não é o... Bom, há muito tempo o rádio deixou de ser voz, Sim. né, deixou de ser voz impostada, deixou de ser isso passou a ser muito mais a desenvoltura que o cara tem de, de persuadir as pessoas, de ser simpático às pessoas. Então, isso é, é básico. Acho que nos cursos devem já muito o pessoal tá falando sobre isso, né? e Então, eu acho que o mais importante para um cara que estaria chegando, uh, eu preciso, quando vou contratar alguém, de soluções. Né? Perfeito. Uh, então, o um cara precisa oferecer uma solução. Se o cara chegar... É, tendo conhecimento da cidade É um passo É um passo importante Se o cara grava um piloto Em que ele não faz Não, não imposta a voz é, Mas é, Tem uma locução muito mais conversada uhum. E Dentro do nosso perfil que é, mu é muito importante que o cara quando vai entregar o um piloto Não entrega aquele piloto frio que ele gravou no rádio oficina Claro. Entendeu? É, o ideal é que ele grave algo específico para rádio claro. Tem, é, não precisa nem ser uh, o cara que uh, chupa, pelo grava as trilhas pelo rádio né? Sim, e sim. monta em casa com trilha <risos> com vinheta, com tudo, tem os caras que já fizeram isso, né? Montar, montaram como se estivesse fazendo uma programação o cara bota barulho
2: de cara. helicóptero, bota um reverb é, toma aqui, chama isso, na hora,
3: geral, tem Isso, isso mesmo, já aconteceu isso <risos> já, entre, entre inúmeras outras coisas e... Se esse cara, uh, mesmo sem trilha, sem nada, falar de uma informação de trânsito, é uh, meio que simular uma situação parecida com a que a gente vivencia todos os dias, uhum. esse cara vai estar à frente. Aí, Se ele tiver feito esse piloto de maneira competente, ele já vai despertar a atenção da gente. Perfeito. Então, eu acho que esse é um passo, uh, não vou dizer fundamental, mas é um passo importante para... Uh, ele ser selecionado entre aqueles que merecem ser ouvidos mais uma vez, sabe? Certo. E, e por aí vai, porque realmente é muito difícil encontrar pessoas que já tenham essa característica. Quando pinta porra. um, mostra a ter, pô, aí é sensacional. Excelente.
0: Fala, Tiagão. E hum. já teve gente, de sei lá, de começar a trabalhar e sei lá em dois, três dias, o cara fala, não, não, isso é coisa de maluco, eu não quero, eu tava achando que era mais leve.
3: Uhum. Houve dois casos, né? Um caso não chegou nem a trabalhar, é, pra você vê a rádio tava começando ainda, a gente tava selecionando os repórteres, e pintou uma menina lá que queria ser repórter da rádio, e olha que incrível, ela tava voltando, tinha chegado no Brasil, de volta, ela tava no Iraque, né? Caraca. ela foi fazer um um trabalho, de, de, foi fazer uma reportagem lá, sei lá o que que ela foi fazer no Iraque, mas ela tava fazendo um negócio de jornalismo lá. É. E aí ela recebeu todas as informações de como seria, tal. E aí no dia seguinte, dali uns dias era o um dia para ela dar a resposta, ela apareceu lá chorando, dizendo que não ia ter condições de, de, de ser repórter da rádio. é pior do que estar tá no pior Iraque. Pior do que o Iraque! É. Ter, né? então, e aí a gente confirmou que é pior, né, do que estar tá no Iraque. E, mas ela, <risos> naquele momento
2: foi,
0: ela, É um
3: bom slogan né? Aí a gente que é, tava
2: lá dentro desconfiava
3: feliz. Que era meio punk, passou a ter certeza né? É, exato Mas aí, é, depois disso Nunca mais teve caso nenhum Teve uma menina só Que no trabalho de coordenação De estúdio, que não é um trabalho simples É um trabalho que tem que ter realmente muita agilidade Mas tudo depende de, Da pessoa rapidamente se adaptar E depois que se adapta, tudo fica mais fácil e, então precisa ter um pouco de perseverança, de não achar que uh, o caos vai estar presente na tua vida o tempo todo. E essa menina, ela chegou a começar a trabalhar, ela foi super recomendada pelo RH e foi contratada tal, mas dali uh, três, quatro dias ela desistiu. Desistiu e, inclusive, abandonou o jornalismo, foi fazer moda. Eu acho que ela, nossa, verdade, não que tava, trauma! Ela não estava preparada realmente, para não só para nossa situação, mas para nenhuma situação de pressão. Mas, pelo menos, a gente serviu para que ela entendesse que ela tinha que buscar outro caminho mesmo. Ela, o jornalismo não era a praia dela. E, mas foram os únicos dois casos. O resto, todos as pessoas, no primeiro dia, entendem que não vão dar conta... É, no segundo dia continuam entendendo que não vão dar conta, mas com o passar de poucos dias elas já se adaptam e começam a desfrutar de um prazer que é, é que não tem precedentes que é você falar no rádio e ter uma responsabilidade em alguns momentos de ajudar Sim. pessoas então acho que isso é um diferencial que a pessoa na hora que ela sente esse diferencial ela nunca mais larga.
2: Agora o desafio disso porque assim, você está fazendo uma programação, utilizando Toda uma parafernália tecnológica que no passado seria inimaginável uma rádio como a Sul-América Trânsito sem que você tivesse um monitoramento ali em tempo real do que está acontecendo. Mas a gente vive no Brasil, né, Bonitão? A gente vive em São Paulo, no caso de São Paulo, né? A chance das coisas darem errado é muito maior do que a chance das coisas darem certo. Né? A chance do monitoramento está sendo um monitoramento abaixo do real, entendeu? A chance do online não estar tá refletindo nem um pouco. Às vezes o cara diz, ah, estamos com 100 km de congestionamento, mas na verdade tem 500. Então como é que é lidar com isso tudo, essa gama de informação? E você, ao mesmo tempo que você tem que interagir com o que vem alimentado da rua, do trânsito, do ouvinte... Você tem informações que muitas vezes são discrepantes entre si e, e você tem que passar uma coisa com propriedade para quem está lá do outro lado, para quem está dirigindo.
3: É, realmente não é fácil. né? É uma, é uma tarefa é, de... Você precisa ter bastante controle daquilo que você está fazendo. Você precisa ser um mestre porque... Jedi
2: praticamente para
3: trabalhar. Então, porque, porra... Não, é porque aos poucos... Por isso que quando eu digo que para formar um âncora é mais fácil formar uma âncora dentro da rádio do que trazer uma pessoa de fora, é porque realmente é difícil. Você precisa conhecer todas as nuances da rádio para poder tocar aquilo. Né? E, então, essa coisa de lidar com quatro computadores, na verdade, a gente fica com três mouses, né? porque são quatro telas, mas duas delas com o mesmo mouse. Né? E, e a, você juntar tudo isso para... É, cristalizar numa informação só só o tempo dá essa, essa possibilidade para que você execute dessa forma, não adianta não tem, uh, não tem fórmula não tem nada, porque é realmente muita coisa ao mesmo tempo no meu horário da tarde, por exemplo entre 5 entre e 6 horas que é o horário mais uh, quente da, da, da rádio em termos de, de, de quantidade de coisas, além de lidar com esses uh, computadores, uh, a mesa os os volumes, a entrada do ouvinte, o coordenador falando, o outro pessoa do lado com o WhatsApp me indicando quais são aqueles que, que devem ir pro o ar e tal. Além de tudo isso, eu tenho mais oito entradas de helicóptero ao vivo também, nesse horário. Né? Então, uh, você não pode falhar, tem um minuto exato, por exemplo, o helicóptero uh, do Grupo ele é, ele é fatiado por todas as rádios. Então, se ele entra comigo às 5h38, às 5h40, ele está o ar no rádio. Na Rádio Bandeirantes, aos 42 ele está na Band News Aos 44 ele está na Bradesco E por aí vai, entendeu? Então eu, por exemplo, não posso Deixar de, de chamar o helicóptero no minuto exato Porque a nossa operação é, é, Ela já é previamente ajustada Os Sim. horários são, já são fixos pois é. Então eu não tenho que ficar esperando Alguém me dizer que o helicóptero está à disposição Eu já chamo no minuto e ele tem que estar tá à disposição Caraca. Então é, Para que isso se torne verdade Eu... Cinco segundos antes de chamar o helicóptero e já falando alguma coisa no ar, eh, eu já abro uh, o Q, né, uh, que é uma forma de você ouvir fora do ar aquilo que vai para o ar, para ver se eu já está tá ouvindo o barulhinho da, da Cara, helicóptero. Cara, a minha
2: pergunta não foi nem um pouco perto da realidade mesmo, porque também tem é. isso, tem helicóptero, tem repórter na rua com carro, né?
3: Isso, tem exatamente. tudo isso. E, e, e nesse caso específico do helicóptero, a gente precisa... É, é, olha só, ouvi com um ouvido para ver se tá, se, se o, o, o barulho da hélice tchucat tá, tchucat tá tchucat é, tchucat exato, tá, tá ali. <risos> e mas e já está preparado para que se não estiver, eu já tenho outra coisa para dizer. Pois é. Então esse exercício mental de você saber o que vai falar. Nossa. É... É, exige o conhecimento de todas as ferramentas. Porque se o helicóptero não estiver lá, eu tenho um monte de mensagens para ler. Sim. Eu posso chamar o break se estiver perto do horário dele, apesar da gente ter só três breaks por hora. Uhum. É, eu posso ler uma mensagem de e-mail, né? eu posso olhar o mapa e falar de uma lentidão já o suficiente para passar esse tempo que o helicóptero está à disposição. Sim. Então é uma. vai juntando. É uma coisa atrás da outra que você vai montando... Quando a gente diz que é a montagem de um quebra-cabeça é um quebra-cabeça tipo de 10 mil peças mesmo. É. Você tem que fazer... É, é, dá muito trabalho fazer, mas para quem gosta <risos> é, não, não, não é um enorme desafio. É Sim. tempo, né? É tempo para você executar aquilo.
2: A diferença é que você tem que montar um quebra-cabeça de 10 mil peças por hora, né? Essa que é a diferença.
3: É, é exatamente <risos> isso. Mas a gente se acostuma. A gente se acostuma. É uma questão de, de tempo, da gente estar... Tá... Uh, uh, habilitado a lidar com várias coisas ao mesmo tempo. É um exercício de muita psicologia, que você legal. precisa estar muito tranquilo, mas depois que passa um tempo, mesmo tendo outros problemas para resolver, você toca adiante. Dá para tocar adiante. É, é um, uma. É uma é... São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que faz você até esquecer os problemas.
2: Olha só, que fenomenal! Eu tô aqui gravando o Radiofobia ao vivo com, três, com três computa dois computadores, três telas, operando música, som, vinheta, efeito. Aí o ouvinte ouve e já fala: Nossa, Léo, como é que você faz isso? Eu falo, cara, você não conhece a Sul América Trânsito, você não sabe, cara. O que, que os caras fazem lá, cara? E olha que aqui, aqui eu não tenho nem helicóptero. Faz um helicóptero aí, Thiagão, pra gente eu, simular, vai. Faz um Vucu, <risos> faz um Vucu Vu. <risos> <risos>
0: Deixa eu pegar a batedeira lá
2: Vamos fazer o seguinte, ó Vamos pro nosso último bloco aqui A gente vai pro nosso último recadinho Tem a última música do Ronald E já já a gente volta pro encerramento desse podcast fenomenal Radiofobia
1: Radiofobia 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 Radiofobia
2: Segundo bloco de Recadalhos do Radiofobia, o bloco derradeiro aqui de Recadalhos, começando pela Surubex, dessa quinzena assim eu estive fazendo uma visita lá nos meus amigos, fazia tempo que eles não me chamavam, eu estive lá no Papo de Gordon, número 156, o Lopes participando do Papo de Gordo, tô velho demais pra isso, eu, Dudu Salles e Flávio Soares, os rabugentos das redes sociais, das Twitter, dos podcasts, os véio reclamão, estive Estive lá junto também com minha queridona lindona, a Eu Eubalena Australis, e também estive com o Lúcio Luiz. Então você vai entrar agora, o link tá no post. Se você não conferiu ainda, confere lá a minha participação rabugenta falando sobre todas as coisas, porque nós estamos velhos demais. A gente fez um troca-troca, a gente fez assim. Eu ouvi lá o papo de Gordon, me inspirei, fiz o Radiofobia, chamei eles, e aí o Dudu também criou um tema, me chamou e assim a gente vai um ajudando a fazer a pauta do outro, um ajudando a fazer conteúdo pro outro e batendo muito papo e dando muita risada então o link tá lá no post, confere lá a minha participação no Papo de gordo número 156 e para você que tá aí fazendo
4: podcast
2: eu tenho aqui a dica, é claro, dos nossos parceiraços de hospedagem se você tem dúvidas de como hospedar o seu podcast, a minha recomendação é que você hospede o seu site num servidor, que não precisa ser necessariamente um servidor dedicado um grande servidor, pode ser até um servidor compartilhado, mas de boa qualidade eu particularmente indico meus parceiros de longa data HostGator, onde nós temos lá a estrutura do radiofobia.com.br não só do site dos podcasts, mas também da minha empresa do curso de podcast, tá tudo lá hospedado em HostGator, mas os episódios dos podcasts, os arquivos de MP3, eles ficam num servidor separado e para isso eu utilizo o melhor servidor de hospedagem de podcasts do planeta nada menos do que Blueberry Hosting Blueberry Hosting que é um serviço isso da Raw Voice, empresa criada pelo nosso amigo Todd Cochran lá nos Estados Unidos, em Honolulu, no Havaí, ele que tá aí há mais de 10 anos fazendo podcast, ele que é um dos primeiros 10 podcasters do mundo, que começou lá em 2004 e tem a sua empresa Raw Voice que é também responsável pelo plugin do Blueberry PowerPress, todo mundo conhece, PowerPress é o melhor plugin de podcasts disponível para a plataforma WordPress, todo mundo usa, ele deixa teu feed bonitinho, ele faz o teu iTunes, ele deixa tudo redondinho para você. E se você quiser ter uma experiência completa e facilitada, você tem também Blueberry Hosting. Você vai lá, faz o upload do seu MP3 direto nos serviços da Blueberry. Ele já é incorporado com o PowerPress. Na hora de publicar com apenas dois cliques, você pega o seu episódio, incorpora no post e você já publica imediatamente e já sincroniza no feed, no iTunes e em todos os agregadores. É muito fácil. Então você pode hospedar o teu site em HostGator e também o teu podcast em Blueberry Hosting. Os links estão lá no nosso site, radiofobia.com.br podcast. Se você entrar agora na HostGator através do nosso link, você vai ter lá um atendimento especial e se você clicar em Blueberry Hosting pelo nosso link, lá pelo nosso banner, você vai ter o primeiro mês de graça. O primeiro mês, degustação para você no Blueberry Hosting. Tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o serviço e vai continuar lá. E aí, o primeiro mês vai sair para você totalmente na faixa. Garanta agora a melhor experiência, a melhor estabilidade e a melhor velocidade de download para o seu ouvinte a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Maravilha? Então vamos ouvir agora a segunda e última indicação do meu amigo Ronald Menes, a música do Chico Buarque, Futuros Amantes. Daqui a pouco a gente volta com o Bloco Final, mais papo aqui no Radiofobia para você.
4: Se a não, que nada é pra já, o amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar, E quem sabe então o Rio será. Alguma cidade submersa Os escafandristas virão Explorar sua casa Seu quarto, suas coisas Sua alma desde vãos Sábios em vão Tentarão decifrar O eco de antigas palavras Fragmentos de cartas. tratos, vestígios de estranha civilização não se afobe não que nada é para já amores serão sempre amáveis futuros amantes que se amarão sem saber
2: Francisco Buarque de Holanda Olha só o velho Chico Futuros amantes Que bela melódia pedida pelo Ronald Técnica. sobe aqui os Earth e Antes de eu fazer as perguntinhas Tamo de volta aqui Bloco final do radiofobia Essa dele Tamo de O Benz e Jorge batam palmas
4: Pequenos anões. A
2: gente tem dois anões aqui, viu, Ronald, que trabalham pra gente ah, aqui no sabia. estúdio É Rubens e Jorge é o nome dos anões Eles batem palmas, eles são pagos pra isso
3: Sensacional, muito bom São
2: pagos em Doritos, por isso que eles têm a pele amarelada Pequenos umpalumpas que ah, batem isso. palmas aqui Se quiserem, eles batem e também falam assim, ó All right. quer ver, ó Olha que bonito Rubens e Jorge, levantem e batam palmas em inglês Batam palmas em inglês Olha aí, tá vendo? Eles batem palmas em inglês e a tênica que fica aqui com o seu Bob's. A tênica acordou cedo aqui. Ah, a tênica cortou seco, Rubens e Jorge. Que que é isso, tênica? Não faz isso, não. Ó, nada disso, hein? Ó, já armei a doze aqui. A tênica fica de Bob's aqui no estúdio. Hoje domingo de manhã. Ela está com um aroma de Colinos Fresh. Olha só. Ela tem um... Ela guarda desde os anos 80 esse tubo de Colinos. O dentifrício tá amarelado já, que ela tá guardando aqui. Olha só, é, esqueci de perguntar e aproveitar esse momento de volta de bloco derradeiro aqui, o Ronald, o porquê hum. das suas pequenas indicações musicais. Você pediu, antes pediu o Queen, o Seven Seas All right, e agora o Chicão. Por favor, me, nos dê as justificativas. você gosta muito dessas melodias, o que, que elas Opa. representam Opa. para si?
3: Bom, falando primeiro do, do, do Chico, é, acho que o Chico é um dos caras são é um os mais compositores, né, de todos os tempos da, da boa música brasileira. É, eu me tornei um, um, acabei me tornando com o tempo um especialista em música brasileira quando comecei lá em 97 na música FM e aí com o portal, com shows que a gente produziu, com dezenas e dezenas de entrevistas que eu fiz, é, passei a, a trafegar Nesse universo da, da MPB, e acho que o Chico é uma representação é, suprema da música brasileira. Essa, essa Futuros Amantes, que é, de uma, uh, se a gente for separar os momentos da carreira do Chico, é um, uma, um momento mais uh, não novo, né? porque a música já é velha, mas uh -huh. é, é um outro tipo de composição da que ele fazia na década de 70, e, então acho que é uma, uma das lindas interpretações. Mas já Chico, saiu daquele é, 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 saiu é, é, daquele
2: momento meu... né de música de protesto
3: e tal isso, já é uma coisa isso. mais e então ele fala, ele fala de amor com poucos e tem uma linda interpretação dessa música também da Gal mas o Chico acho que é, é mais legal e o Queen, o Queen é a minha banda, minha banda preferida De, de sempre é, Ouço o Queen disse Quando eu era garoto Me arrependi profundamente de não, de não ter ido é, Quando tinha 18 anos Ao Rio de Janeiro para assistir o Queen No Rock in Rio Ou antes, em 81, quando o Queen tocou no Morumbi Menos ainda Mas é, só passei a entender a importância da banda Quando eu já era tarde E acho que o Queen é uma banda Uma banda de, de, de todos os tempos Com a nova cabeça de todos os tempos e então achei que era é, legal representar o Queen, mas desde que não fosse com uma das mais das mais tocadas, das mais é, pedidas, ou pedir um We Are IADIN, que é o song do Inver Solid, e Lancelot começou com as boas músicas, acho que dá um stop uma música e, e Mas eu coloquei porque eu tocou no Brasil, né? Toco no Brasil no dia em São Paulo no dia 16 de setembro eu vou estar no Rio de janeiro, no Concello, eles vão falar para os tubinho, não Então acho que que vem com o Adam Lambert né, nos locais, eu acho que vai ser, vai ser um tipo bacana, eu já tinha visto o Queen um o esforço chegar, mas acho que com o Adam vai ser um show bem interessante também, e exatamente 30 anos depois daquele show incrível que é. o Queen fez no né, primeiro Rock in
2: Por falar nisso, eu, eu tava vendo esses dias no Facebook, o um cara que <risos> revoltadaço, porque ele comprou o ingresso para o show do Queen antecipado, né? e aí ele queria o dinheiro de volta porque ele ficou sabendo que o Fred Mercury não vai vir é, tá? é, é tá cantar
4: com... eu, quero...
2: eu quero processar esses caras porque o Fred Mercury não vem agora que vocês me avisam, eu paguei o <risos> É,
3: viralizou isso daí
2: né? deve ser mentira, mas o que foi engraçado foi né? é, eu
3: acho que foi, viu? me deu interessante sim.
2: deve ser mentira, deve ser hoax, mas o que foi engraçado foi hoje em dia não acredite em nada que tem na internet sabe o que eu queria te perguntar, Ronald? O seguinte, ó, a gente que lida com rádio, a gente que é comunicador, eu não sei você se com, compartilha da mesma, da mesma sensação que eu, mas quando a gente tá no começo de carreira, ou pelo menos uma coisa que motiva a gente a fazer, a gente quer ser ouvido, né? O cara que quer se comunicar, o cara que quer trabalhar com a voz, primeiro que o cara já teve o bom senso de não trabalhar com câmera, então você já olha e fala... Ah! Acho que o meu negócio é rádio. Então, né, O espelho já te diz que o seu negócio talvez seja rádio. E aí, você vai. Mas você quer ser ouvido, você quer se fazer comunicar e tal. E o locutor, o cara que trabalha com rádio, eu vou falar também a galera de podcast, cara que fala. O cara que fala, fala pra caralho. Ele gosta de falar. O cara gosta de falar, gosta de ser ouvido e tal. E a gente vê muito isso, é, principalmente nas emissoras. É, jovens, populares e tal, de música, né? Rádio FM, vamos falar assim. Você tem aquela coisa do locutor estrela, né? Você tem um locutor, locutor que é, que é astro-pop, o cara que brilha, né? o cara que né? ele quer atenção, ele quer holofote, ele quer foco, né? E você tem aquilo em várias emissoras. Você tem vários locutores de rádio que são os, os ícones, vamos dizer assim, daquela, daquelas emissoras e tal. Na Sul-América Trânsito, é lógico que a segmentação é, é, favorece isso, mas. É, não existe, não existe isso. A gente percebe uma, uma equidade de egos.
3: Estrelas, é uma é, estrelas.
2: exatamente. Não, a, gente, a gente vê como, como é lidar, porque, obviamente, se você tem ali radialistas e jornalistas, você tem também é, cada ser humano ali, que quer se comunicar, você tem egos que estão ali por trás dos microfones. Mas uhum. isso, muitas vezes, pelo menos para ouvinte, isso não é percebido, né? Como que é lidar com essa questão... É, humana, do ego, do locutor, do estrelismo e, e, e fazer com que isso não apareça, o que apareça seja a prestação de serviço da emissora. A equipe já facilita, porque é uma equipe bacana, o pessoal não tem isso, ou essa administração de ego nos bastidores ela tem que ser muito bem é, setada também, ali muito bem ajustada?
3: Tem, tem. Você precisa saber lidar com pessoas, acho que... É, liderar equipes, eu ainda bem tive essa oportunidade em vários lugares diferentes de liderar equipes. Eu acho que você precisa ter, uh, não dá para fazer tudo sozinho. Você precisa ter boas pessoas perto de você para compartilhar uh, as decisões, pensamentos, uh, entender isso ou aquilo, uh, manter sempre portas abertas para as pessoas poderem se manifestar. Uh, é, é não, não é simples Lidar com pessoas de idades diferentes De Sim. origens diferentes uh, Lidar com mulheres é de um jeito Lidar com homens é de outro uh, Quando você uh, tem a oportunidade De promover alguém, você sempre precisa pensar De que impacto que aquilo causa No resto da equipe, para ver ah, se você é. vai ter Mais uh, conquistas com aquilo Ou prejuízo pelo clima Então não é uma tarefa fácil As pessoas precisam uh, Acho que o ato de liderar Pode parecer essa coisa meio comunicação corporativa, de você fazer coach, essas coisas. É muito importante. É muito importante você estar é, tá preparado para é, saber respirar antes de tomar determinadas decisões ou dizer determinadas coisas, porque as pessoas esperam de você sempre a solução. Sim. É, não vão... É, todo mundo que te aciona é para que você dê uma solução. Uh, então uh, estar preparado para saber decidir é fundamental isso o tempo dá também não tem não tem milagre é necessário você uh, ler estudar e ter muita paciência é necessário ter muita paciência às vezes não dá às é. vezes você uh, acaba não segurando mas como... <risos> Como qualquer ser humano Mas aí existe sempre a palavra mágica Que tem que funcionar para qualquer Meio de trabalho, que é pedir desculpas Por aquilo que você Sim. não fez bem feito, é isso
2: O Ronald Jimenez que a gente ouve no, Na Sul América Trânsito Ele é mais ou menos parecido Do, do Ronald Jimenez dos bastidores, ou,
3: ou ele se, eu ou ele se contém. É, eu acho que é muito parecido. Cara. Você, você acho... é
2: calmo como a gente tem essa impressão mesmo no, no geral? Ou você é do tipo que é mais nervosão, mas no ar você se controla?
3: Não, não, não é. Até porque no ar às vezes a gente fica nervosão. Uhum. Né? Dependendo da situação. Quando você tem alguma. Alguma, alguma mazela do poder público Que você sabe que poderia ser diferente Aí Sim. você estoura E às vezes você precisa realmente estourar uh -huh. Levar pro ar isso Quando você sente que aquilo é um desejo coletivo Sim. Então se você consegue materializar utilizar um desejo coletivo no DAI, você arregimenta pessoas para o teu lado. Claro, claro. Então, isso a gente, a gente tem que ser legítimo nesse ponto. Legítimo dentro de uma responsabilidade Óbvio. de falar as coisas certas, né? de não usar o dar em benefício próprio. E, enfim, é, eu acho que isso precisa ser muito... Uh... Uh, bem bem feito Então eu procuro ser No ar exatamente Aquilo que a gente é No, no, no dia a dia E com a mesma Simplicidade E, e levando Principalmente Bom humor né? Uma mensagem De bom humor De que Mesmo você estando Ferrado aí No seu caminho Tem alguém aqui Do lado de cá Que está a fim De te ajudar Sim. Se não for para dar um caminho, pelo menos para te dar um abraço para que você Uar. siga aí com, 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 um pouco, com um pouco mais de espírito livre e não pensando só no que a, que de ruim o trânsito proporciona para você.
2: Você falou isso, o negócio do abraço agora, o Ira e, e Japa. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu ou não, mas quando eu ouço o Ronald Ar lá na Sul América Trânsito, é, eu tenho a impressão que é como se fosse... Sabe aquele irmão que você confessaria o, o, aquilo que você fez, que você não fala pro pai e pra mãe, mas pra ele você falaria, sabe? <risos> tipo assim, sabe? Puto, fiz uma cagada não devia ter feito e tal. E você sabe que ele vai chegar, ele vai ali te dar um conforto, se te precisar ele vai te dar um puxão de orelha. Mas, sabe aquele irmão mais velho que você confia, né? Eu, eu, eu confio, legal. eu confiaria me, os meus segredos e, e enfim, a, a, a guarda dos meus filhos, a Ronald <risos> <Que> Legal, <risos> legal. É, 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 é,
1: pra, pra mim parece aquele companheiro do dia a dia, sabe? É, porque passa você, confiança, né? Aquele passa confiança.
2: cafezinho, uma ideia. A un... Aqueles caras que você pode dizer se votou na Dilma ou no ou no Aécio, sem medo de ser rechaçado depois, sabe? Porque... Sem levar um
3: tapa na cara. Exato, sem ser
2: chamado de coxinha ou de petralha, né? É,
3: o, cara é, que vai, é, o cara que vai compartilhar... É, um... é, faz parte da nossa rotina. É o
2: isso. cara que vai compartilhar um papo bacana com você e tal. E aí, Thiago, meus queridos, a gente tá no bloco Derradeiro e eu quero saber se vocês têm aquela perguntinha Derradeira pro Ronald, como sempre.
1: E falando em papo... A minha pergunta é a seguinte, nós falamos aqui sobre experiência, sobre como a pessoa que quer entrar nesse mundo de rádio, como desse tipo de programa, a gente falou da moça que teve um trauma e acabou mudando totalmente o rumo da sua vida, e eu queria perguntar para o Ronald uma, se ele tem uma experiência pessoal de alguma coisa que ele já fez, que ele se arrepende, que ele precisou arrumar para continuar na sua carreira. Sabe aquelas mancadinhas básicas que a gente dá em qualquer profissão?
4: Olha,
3: eu. Deixa eu ver, o que eu poderia dizer. Eu acho que mancada, pequeninas mancadas, a gente dá todos os dias, né? Não dá, você não consegue ser coerente durante 10 horas que você fica no, no ambiente de trabalho. Você sempre tem uma. É, um momento em que você relaxa. Eu acho que uma, um grande, uma, uma grande. Isso. Eu não tô. não estou e nunca estarei pronto. Né? É, mas eu acho que um, um problema que eu já vivenciei é de é confiar demais, de confiar demais no taco, é, no, no, no meu taco e achar que não, isso aqui está resolvido e tal, e minimizar o tamanho do problema. E acho que a gente precisa sempre ter um pé atrás e ter a absoluta convicção de que a gente tem que o que a gente fez está uh, certo, é, não deixamos nenhum fio desencapado para trás. É, acho que a gente é, isso é necessário. Você precisa exercitar isso todos os dias. No momento em que você acha, fala, será que isso tem alguma chance de dar de, de dar um problema? É, acredite que vai dar, porque se você pensou é porque alguma coisa você deixou pelo caminho, então uhum. um, é, o, o importante é tentar resolver. Se pintou um insight de que algo não está não tá pronto, é, tenha certeza, não está pronto. Tem alguma coisa para fazer ainda.
0: Legal. Ah, não, e a minha vai ao contrário assim. É. É, bom, você deve receber feedbacks de muita gente, porque muita, muita gente ouve você todo dia. Teve algum, sei lá, algum dia que você deitou a cabeça na cabeça e falou Puta, hoje eu recebi um feedback legal, hoje valeu a pena, sabe, todos os perrengues que a gente passa todos os dias?
3: A gente tem tantas histórias legais, é, e histórias que envolvem pessoas comuns... É, é, gente que quer só chegar no, 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 de um ponto ao outro da cidade, ou você tem gente que perdeu uma mala dentro de um carro, que está querendo chegar num hospital, uma grávida que quer ter um filho, é, ou você chega, é, pode alguém perdeu um cachorro, é, essas coisas acontecem todos os dias né todos os <risos> dias. Então, é, quando a gente consegue, é, dessas coisas inusitadas que fogem a rotina do trânsito, de dizer se a marginal vai demorar meia hora ou uma hora e dez para você fazer de ponta a ponta, é, é, quando a gente tem essas coisas inusitadas que a gente consegue resolver, puh, é levantar mão para o céu e a gente diz, puh, eu tô aqui não é à toa, é para é dar alguma coisa para alguém. Então é muito, é muito gratificante você... É, por exemplo, uma, algo que aconteceu na semana passada, uma repórter nossa... É, achou, estava andando ali pelo corredor Norte-Sul e vi um cachorro abandonado, todo estropiado ali na, num, num posto de gasolina. E ela gosta muito de animais e ela parou e a, a coordenadora é, passou ela para o ar, ela conversou comigo sobre o trânsito ali e aí quando voltou, ela, eu vi que ela estava conversando ainda com a menina, né, pela linha. Eu falei, o que aconteceu? Isso eu tava, tava o outro repórter já falando Ela falou, ah, a Esteli, que é a nossa repórter Uma das mais jovens Ela falou, a Esteli tá mal porque O cachorrinho tá lá, ela tá abandonado, tudo sujo E tal, e ela não queria deixar o cachorro Sozinho, porque o cachorro vai ser atropelado ali é. Eu falei, mas ela Ela falou, né, ela tá emocionada Eu falei, põe ela de volta no ar Eu falei, como assim? não eu falei Põe ela de volta, ela precisa contar isso no ar Ela precisa dizer Exatamente o que ela tá sentindo. E a gente precisa tentar aproveitar, fazer desse momento uh, algo maior. Sim. E aí, o que, que aconteceu? Ela voltou para o ar, realmente estava emocionada, mas não estava chorando, nada disso. E aí ela contou: eu falei, Conta aí o que você não contou no boletim. Ela explicou. E aí, eu, naquele momento, iniciei uma campanha para tentar levar esse cachorro para casa de alguém. Olha que legal. E, e aí pintou. Uh, foram dezenas de mensagens, mas dezenas e dezenas e dezenas de mensagens vieram no, no, por WhatsApp. Aí apareceu um cara que queria o cachorro. E aí o cara disse que ia para lá. E aí o cara eu falei, pô, mas esse cachorro ele vai precisar, vai precisar de um banho, tosa, tal. Arrumamos um pet shop para fazer isso, o cara mandou a mensagem. Arrumamos uma veterinária e arrumamos uma pessoa que se propôs a doar ração para esse cachorro. Então a gente juntou uh, um, de uma coisa tão simplória que poderia não ter ido pro o ar, para uma ação entre amigos e que resultou num dos resultados mais expressivos de WhatsApp que a gente já teve, de pessoas participando. Olha que legal. Então foi sensacional. Uma atrás da outra, uma coisa emendando na outra e a gente fechou um ciclo. E o cara levou, uh, a gente começou uh, o meu horário com a foto do cachorro e terminou uh, a noite com o cachorro já no pet shop, depois está pronto para ir para casa dos caras, então é, isso foi bastante gratificante, é uma coisa pequenina super uh, desimportante uhum. no que se refere a trânsito, mas que pode fazer as pessoas lembrar da gente em algum momento.
2: Olha que fenomenal tá caraca,
3: arrepiou caraca.
2: e olha só, isso, isso demonstra é, uma das coisas que eu acredito assim, com toda a minha energia que comunicação é, é, é amor, cara, é você, você só consegue comunicar aquilo que você sente, sabe, então, você, amor que eu digo não no sentido de cuti cuti, mas no sentido de você realmente dedicar aquilo que você tem de melhor naquilo que você faz, né, você pegar uma atitude dessa, um pô, fosse uma situação, sei lá, vamos, vamos, vamos falar bem, bem friamente do jeito que é hoje em dia, ah, pô, tem um cachorro vira lá, tá? Mas foda-se essa porra desse cachorro, vamos virar. A maioria das pessoas, hoje em dia, tá preocupada com o seu próprio nariz. Vira o negócio, ah, tudo bem, tá. quantos desses não são atropelados por dia na cidade, entendeu? E não, cara, Sim. vamos fazer diferente, vamos, vamos, vamos humanizar, vamos humanizar o processo. Eu acho que quando você traz, humaniza as coisas, você coloca amor naquilo que você faz, você faz uma diferença enorme. E eu posso dizer isso com propriedade de quem realmente já foi ajudado N vezes. A Rádio Sul América Trânsito, se não é a, um, é, é uma das maiores prestações de serviço do dial brasileiro, sem dúvida nenhuma. Tenho certeza que milhões, Térica reverb, milhões de pessoas são ajudadas diariamente pela Sul América Trans, porque a, apesar de você ter ali, com certeza você tem ali dezenas de milhares de interações por dia, né Ronald? Sim. São sim, dezenas hoje, de milhares de interações por dia. E você não sabe, às vezes, o como uma dessas interações ela vai reverberar numa cidade orgânica viva como São Paulo, que nem eu falei nesse dia que a ponte lá estava com aquela carreta travada ali, um problema afetou a vida de Milhões de pessoas. Porque não, não é menos do que milhões. Quando você fala em São Paulo, não, não é, nada é menos do que milhões, né? É isso aí. Não tem como falar menos do que milhões. E a Sul América Trânsito, é, olha, eu, eu queria muito, você não sabe quanto, Ronald, há, há anos, posso dizer isso, há anos eu queria ter é, é, esse papo aqui com você no Rádio Fobia. Eu fico é muito, 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 muito feliz de ter conseguido esse papo com você hoje. Muito mesmo, sabe?
3: Disponha sempre, sempre, sempre.
2: É uma, um profissional, assim, referência, um colega que a gente tem. Eu sou falando colega, porque, né, como, como radialista, eu posso dizer que ah, semos, é óbvio, semos colegas e a gente tem orgulho, eu pelo menos tenho orgulho de falar que no nosso meio existem pessoas como você e como essa equipe da Rádio Sul América Trânsito. Isso não é rasgação de seda, porque o ouvinte que é, é, vive, vai, a gente vai ter os comentários no post, isso vai reverberar também nas redes sociais certeza nos nossos comentários vão aparecer relatos também de pessoas que viveram situações parecidas e que já tiveram é, é, enrascadas, já se livraram de enrascadas graças a essa prestação de serviço da Sul América Trânsito. Ah, pro criançada, sabe que tô, acabou o programa, acabou Rubens, já com que a criançada acabou o programa aí no domingo. Ah! Mas se foi totalmente fenomenal! É! Não, ah, ninguém fica triste, não. Chama lá, chama, chama o gular, chama o velho. Sai daí, velho. Vem aí, das, dos confins da Rede Bandeirantes, olha quem tá de volta. Ele mesmo! Nosso querido Gular está de volta para fazer o encerramento do programa de hoje que você fez o download em radiofobia.com.br, você acompanhou mais um episódio da nossa série Profissionais do Rádio no Radiofobia. Olha aí
4: que sensacional!
2: E nesse domingo de manhã, onde há uma gravação aqui no domingo de manhã, já o sol inunda o estúdio nesse momento, a cerveja gela na geladeira. Ele não vai tomar essa cerveja comigo. Quem sabe o Anselmo não toma essa cerveja comigo? Fatalmente. Com certeza, fatalmente tomará. Mas eu quero primeiro agradecer a presença perfumada de ninguém menos do que a minha amiga comunicatriz Ira Crofts. Obrigado, querida.
1: Ai, que fofo. Adorei a comunicatriz. Eu só,
2: a gente sempre com as expressões eu... idiomáticas.
1: In... <risos> Eu que agradeço de estar aqui mais em mais um programa com um nobre convidado, com é? colegas super interessantes aqui nesse papo, nessa manhã maravilhosa de domingo, com o nosso é, ouvinte, que gente... vai estar ouvindo qualquer hora do Qual seu caramba. dia.
2: A gente está datando porque a gente, sabe o que é o querido ouvinte da Radiofobia, você aí que tem problema mental? <risos> a gente nunca grava de manhã, a gente sempre grava de noite, de noitaço, né? Só que aí a gente queria tanto, tanto gravar com o Ronald que a gente conseguiu hoje acordar no domingo às 8 e meia da madrugada. Pra fazer é. o programa de hoje, entendeu?
3: Eu ah. agradeço, vocês fizeram mudar a rotina, <risos> eu não mereço Mas é, não. é
2: bom, é muito bom, é muito bom. <risos> e ele também lá diretamente da Detroit paulistana hoje gravando no domingo, dia que não tem trânsito para ele. Hoje é o dia que ele vai ficar ali também tomando o seu a sua pinga com limão ninguém menos do que Thiago Fudiuara. Valeu, Japinha.
0: Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Meu, foi excelente. E, assim, é legal conversar com alguém que a gente ouve todo dia, né? mas a gente não consegue falar. Não sou que nem o Léo que ficou imaginando, ah, eu vou ligar na rádio, vou falar isso e isso aqui. É, eu já fiz. Eu hoje em, ouço, dia, né?
2: é, hoje em dia não mais, eu já fiz isso. Hoje em dia não, não tem mais.
0: Hoje eu mando o WhatsApp,
2: né? <risos> é, hoje em dia eu tenho minha própria emissora de rádio. Ô, Tiagão, mas você tá vendo que legal? Tá vendo a... Ah, ah, ah. A voz por trás da voz. Alegre. A voz
0: por trás da voz, exatamente.
2: Muito bem. Obrigado, Tiago, mais uma vez pela sua participação. E agradecer especialmente ao nosso convidado de hoje. Há muito tempo que eu queria falar com ele. E hoje a gente conseguiu bater esse papo diretamente de São Paulo. Agora está em Santana do Parnaíba, nesse domingo de manhã. Ele que lidera essa equipe fenomenal da Rádio Sul América Trânsito. Obrigado, Ronald Jimenez. Que prazer em em falar com você.
3: Valeu, gente, eu imagino, o prazer é 100% meu e eu estou muito feliz de ter podido uh, compartilhar com vocês algumas das experiências que a gente tem no dia a dia, na rádio, e sempre, sempre, sempre que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição.
2: Muito obrigado, Ronald, e lembrando, nosso querido ouvinte, você sabe até quando que a gente pode votar lá no Prêmio comunique -se? Até o dia 8. Até o dia 8 de... Agosto, agora. 8 de agosto. Então aproveita, esse ó. Dia. Esse programa tá indo no ar agora no dia 5 de agosto. Nessa quarta-feira, dia 5 de agosto. Então você pode agora entrar lá, você tem três dias para você fazer a votação, para você indicar o Ronald Jimenez como finalista na categoria, é, categoria profissional de rádio? Âncora, é isso? âncora de rádio. Âncora de Rádio do Prêmio Comunique-se 2015. E você tá lá no ar diariamente. Qual o horário que você tem feito, Ronald?
3: No ar das 4 às 6 da tarde.
2: Das 4 às 6 da tarde e o dia todo ali na Sim, produção, certo. coordenando aquela loucura que Sim. é a Rádio Sul América Trânsito. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos sempre aqui também. Se você achar um dia que nós podemos ser úteis de alguma maneira, nos acione que estaremos aqui batendo
3: continência. Eu que agradeço e a gente vai se ver por aí é Obrigado a você
2: também Querido ouvinte, você que fez o download Radiofobia.com.br podcasts, quinzenalmente um programa Bonitinho pra você, intercalando Radiofobia Classics, aproveitar Pra indicar pro Ronald ouvir o Radiofobia Classics número 4 sobre o Queen Pra você saber se eu falei muita groselha Lá depois sobre ah, o Queen, imagina. um especialíssimo De 90 minutos com as melhores Do Queen, a história da banda e tudo mais Ouve lá depois e, e diga Se eu falei muita Merlin também <risos> Radiofobia Classic. <Valeu>. <risos> oh, por favor, sua, sua opinião será muito bem recebida para eu melhorar essa atração mensal aqui do Radiofobia, intercalando também a lotênica o nosso podcast sobre produção de podcasts. Daqui a 15 dias tem mais Radiofobia. Semana que vem tem um Classics especialíssimo com uma banda internacional aqui, que muita gente pediu. Eu não vou falar nada. Segredinho pra você, você já sabe. O é, que você faz? Planta um filho, grava uma árvore. O que mais? Escreve um livro e um dia Agora que combinou. E até logo. Vai, maestro! Tchau!